0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Goblin Parade Una puntata un po' anomala che è solo la prima di una lunga serie di puntate diverse da quelle che abbiamo fatto fino ad ora Abbiamo pensato in redazione di sfruttare un paio di gli articoli che sono usciti ormai l'anno scorso sui migliori titoli dei due ultimi decenni, quindi titoli degli anni 0 e i titoli degli anni 10. Sulla falsa riga delle puntate di fine anno faremo scontrare i titoli dei decenni divisi per categorie. In questi articoli i giochi non erano ordinati in una classifica, quindi di volta in volta comunque li ordinerete voi in classifiche e i nostri ospiti andranno a decidere chi vincerà lo scontro uno contro uno posizione per posizione di questi giochi e scoprire quale decade ci ha portato i migliori giochi di una data categoria stasera si parla di Party Game adesso che sentite questa puntata è già online il nuovo sondaggio per andare a creare la classifica dei migliori titoli Family Plus degli anni 0 e degli anni 10 quindi correte a votare e così esce dalla classifica al più presto possibile e andiamo avanti con la prossima puntata Ma chi abbiamo stasera qui a parlarci dei party game? Abbiamo l'uomo che tutti si aspettano quando ho detto che la puntata sarebbe stata sui party game, ovvero il buon fedello...
1: Ciao a tutti! e In realtà sono stato scelto come l'ultimo del calcetto, puoi dirò una cosa? No, noi già ti pensavamo però. Ecco. Certo, certo, avete pensato prima a Traico, pensa tu. Ciao Antonio!
0: Sì, <ride> l'abbiamo messo in, in conto per una prossima puntata Traico, visto che non riusciva. E invece abbiamo una nuova voce che non si è mai sentita su Radio Goblin ed è la voce di Marault o Marault. Oh, dimmi un po' com'è che si dice?
2: Farhaus, nella mia testa suona così. Ciao a tutti, Pelleverde Verde, e grazie dell'invito, Christian.
0: Bene, bene, vediamo, vediamo se sarai all'altezza di un format importante come, come la Goblin Parade.
2: Vediamo, vediamo.
0: <ride> allora, come al solito, iniziamo con un paio di domande ai nostri ospiti. Per conoscerli un po' meglio e quindi ho pensato delle domande a tema e quindi chiedo eh, prima Fedello e poi Gabriele qual è il numero massimo di persone con cui vi siete trovati a giocare al tavolo
1: allora io ho controllato nelle mie statistiche di Bigi Stats, e la partita con più giocatori al tavolo è una partita di Imagine in 13 persone poi per la statistica ho un Sumo Slam con 12 e un Werewolf con 12 penso 13 Imagine deve essere stato il delirio ma non, non ho ricordi in merito forse erano ubriachi
0: Esatto, talmente hai, hai avuto un blackout di tutta la serata dopo 13 dicemici. Penso proprio di sì. E invece Gabriele, cosa ci dici?
2: Io sono molto abituato a avere, quando si poteva, molte gente al tavolo, soprattutto per i party game, ovvio. Quando, quando sono stato all'estero mi piaceva radunare gente a casa, oppure abbiamo anche fatto delle cose nei locali, per cui direi, anche se non ho una classifica esatta, eh, un Deception dove abbiamo messo assieme una decina di persone, altrimenti i vari werewolf mafie, abbastanza numerosi. Però al momento direi Deception eh, sia, sia il gioco che abbiamo fatto in più persone, quindi in 10 a cercare di risolvere l'assassinio ad Hong Kong.
0: Invece come seconda domanda, vi chiedevo, visto che questa è sicuramente una classifica dei party game, quella di poter accogliere tante persone, Un'altra caratteristica dei party game meno meno pregevole è che ogni, tanti, ogni tanto vengono visti un po', con, con, non, con, non con buon occhio da tutti. E a volte ci sono delle persone da cui non ci, si po- non ci si aspetterebbe che si possano divertire così tanto con un party game. E vi chiedo qual è la persona che si è divertita un sacco a un party game che gli avete proposto... Anche se non ve lo aspettavate.
1: Allora, eravamo al novantesimo della nonna paterna. La nonna non ha giocato, ma il gioco era Happy Salmon. Eravamo io, mia sorella, il cognato, il cuginetto quindicenne e il babbo al tempo di 67 anni. Giocatore serio di burraco e ha portato a casa un paio di partite Happy Salmon in modo veramente incredibile era un drago intorno al tavolo cambiava posto, dava Val 5, era veramente fantastico, non me lo sarei veramente mai 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 aspettato. Spettacolare,
0: e invece Gabriele cosa ci racconti?
2: Mi fa piacere questo filo conduttore del burraco perché anch'io ricorderei quest'ultimo Natale che sono riuscito a passarlo in famiglia eh, assieme ai miei genitori che anche loro, grandi giocatori del burraco, che sono stati coinvolti assieme alla sorella, al compagno, alla sua famiglia, insomma, in 7-8 persone a una partita time up time up dove mio padre. Veramente si è divertito tanto lui quanto eh, avevamo le lacrime agli occhi molto, soprattutto nella fase di imitazione finale del, della partita, l'ultima, diciamo, manche delle tre, incredibile. Ho, ho dei video registrati ancora sul cellulare che sono <ride> inimmaginabili! Mio padre, ha 76 anni Caspita. No?
0: bene, bene. Allora, vediamo quali sono questi party game. Allora, vediamo cosa si è classificato. Eh, le due, l'elenco dei titoli che troveremo in queste, due, in queste due mini classifiche li trovate in due articoli. In, in home page che saranno linkati nell'articolo del, del podcast. Quindi, se voleste andarveli a vedere anche per ficcanasare tra i titoli di cui parleremo nelle prossime puntate, potete andare a vederli.
1: Che organizzazione incredibile, bravissimi. <ride>
0: Allora, vediamo come avete votato e in che posizione sono i vari giochi. Quindi, partiamo dalla decima posizione. E alla decima posizione abbiamo, per gli anni zero, Wits and Wagers. E per gli anni 10 abbiamo Insider. Quindi, chi vuole partire a dirci qualcosa su Wits and Wagers?
1: Che poi sarebbe Las Vegas Party, se non sbaglio, in italiano, giusto?
0: Sì, a me spiace a me un po' Questa Sì, sarebbe Las Vegas Party in italiano... Diciamo che eh, Las Vegas Party è una versione in particolare di Wits and Wages, però è l'unica che è arrivata in italiano. Eh, a me, esatto. a me duole, duole un po' che non sia arrivato Wits and Wages originale in italiano, però sì, in Italia è Las Vegas Party. Probabilmente
2: hanno preso poi tutto il filone dalle da da edizioni Las Vegas eh, con tanto di panno, di, di playmat del Las Vegas.
0: Eh. Eh, esatto, esatto, esatto. Di paio di
2: edizioni sì, dell'inglese. Esatto.
0: Esatto. Allora, chi vuole partire con Wits and Wages?
2: Vado io, no? la, la novità la novità online Ma, dunque, è un titolo che onestamente mi sorprende che sia stato votato da poche persone quindi in decima posizione per quanto forse non molto diffuso anche per via del, della differenza magari, tra il mercato legato a questo gioco qui in Italia rispetto all'estero dove è molto più, più conosciuto e, e appunto credo ci saranno forse una ventina, esagero a dire, ma una decina di edizioni diverse, sicuramente. Eh, gioco piacevole, gioco nel quale alla fine bisogna avvicinarsi il più possibile alla risposta a una domanda, pur non sapendo la, la risposta a scienza esatta. I giocatori competono nel, nell'appunto cercare di avvicinarsi di più, mentre nelle varianti Las Vegas c'è poi tutta una meccanica di puntate dei propri, dei propri soldi che, che poi vanno a fare il punteggio finale al di là che poi sui party game onestamente io sono sempre un po' dell'ottica di giocarli per il proprio divertimento non dico fine a se stessi però è chiaro che sia il tavolo l'atmosfera a fare, a fare il gioco al di là poi di chi vince e di chi perde sì.
0: diciamo che a me la cosa che, che ispira un sacco di Wits and Wages è un po' quella cosa lì che sembra un po' un gioco, un gioco di trivia come può essere un trivial Pulse suite in cui in realtà non importa che che, che nessuno conosca la risposta, è tutto un gioco di, di, di appossimazione in realtà.
1: Io invece l'avevo, l'avevo proposto, la Las Vegas Party una sera con delle, la famiglia di una mia ex collega e dopo qualche giro mi hanno detto ma facciamo nomi cose città, e ho, ho pianto tantissimo. In realtà qua a Perugia in associazione va molto forte, sullo stesso stile più o meno, fa una, cioè, avete l'avete presente?
0: No, assolutamente no. Dai,
1: molto molto male, ODK sarà molto arrabbiato con voi.
2: Ti l'ho visto passare in chat uh, recentemente, hai ragione, perché qualcuno chiedeva delle dritte per, uh, per cioè, sostituire, diciamo comunque, evitare il Trivial Pursuit Classico e effettivamente anche Fauna era stato nominato.
1: È eh, un gioco di frizzi, insomma, con gli animali. E bisogna fare tipo delle insomma, esce fuori una carta con animali, una foto e nome di animali improbabile. E da lì bisogna provare a capire in quali aree del mondo sta, quanto è grande, quanto pesa, la lunghezza della coda, eccetera. E quindi è tutta una, una serie di pseudo scommesse, tentativi di indovinare la cosa. Non è un trivia, ma è, carico, è proprio caruccio. C'è la versione anche geografica che è terra. Qua va più forte questo come stile Purtroppo Las Vegas Party l'ho visto scomparire Ma penso ormai anni fa lo davano via Tipo a 10 euro a lucca, eh, ricordo Ma tipo un 5-6 euro. È Io vi dirò
0: che Wits and Wagers è un po' un mio, un mio sogno per l'associazione Nel senso che ne ho sentito parlare tanto bene della versione inglese E di Las Vegas Party ho sentito che sono un po' poche le domande
1: Purtroppo sì, sono, mi sembra 250, ehm. ma li fai alla svelta. Esatto,
0: e invece il gioco, purtroppo, compa- questo dicevo: l'originale non è mai stato portato in Italia e qui il, il legame linguistico è imprescindibile è nel senso eh sì, che la richiesta sì. di, delle stime vengono richieste in piedi, o i personaggi, si parla di personaggi di storia americana, che anche se uno sa tradurre la domanda, poi non no, si sa bene di so chi si sta parlando. E quindi è da, è da tantissimo tempo che in realtà io sto cercando un elenco infinito di domande a risposta numerica da poter stampare per giocarlo insieme ad una copia da comprare usata estera di Wits and Wages
1: bravissimo.
0: Se qualcuno sa dove posso trovare, uso questo spazio, un elenco molto lungo di domande e risposta numerica in italiano un...
1: Ma non divaghiamo Il messaggio promozionale sì,
0: Vediamo, Fedello allora ci parli tu invece di Insider
1: Sì, vi parlo di Insider che ho giocato a una vecchia Gobcon, ricordo lo portò il Buon Killa, se non ricordo male, è un giochino della Oink, quindi scatola minuscola. E, beh, è un gioco a identità nascoste e in cui bisogna far indovinare parole. Praticamente è un gioco di parole che incontra Avalon. Bisogna far indovinare una parola e avremo tra le persone, verranno distribuite delle carte. Ci sarà un master, giocatori comuni e l'insider. Il master e l'insider conoscono la parola che va fatta indovinare. Diciamo, bisogna fare indovinare la parola albero. Tutti i giocatori, compreso l'insider, faranno delle domande al master per cercare di indovinare la parola albero. Quindi, so, è una cosa che si mangia? Il master potrà rispondere sì, no, forse. È una, un concetto astratto? Sì, no, forse. E via così. Si va avanti cercando di indovinare la parola. Quando la parola viene indovinata, tutti quanti, Voteranno per chi è l'insider, quindi l'insider deve essere bravo a far indovinare la parola, ma anche bravo a non farsi scoprire agli altri che è lui che ha un po' indirizzato la, la ricerca della parola. Insomma, questo è quanto. Purtroppo ecco il gioco è soltanto in inglese. Quindi ecco, sarebbe, basterebbe mettere una serie di parole in, in italiano e lo giochi lo stesso, un prima.
0: mazzetto di just one ed è fatta, via
1: sì esattamente, bene, esattamente. Bene.
0: e questo non l'ho mai giocato però mentre guardavo un po' sembra molto molto interessante
1: però in Chisinavari lo stile simile c'è anche Fake Artist Ghost of New York che è carinissimo sì, sì.
0: ok allora vi chiedo di attribuire il primo punto dunque uno per volta magari adesso chiediamo qui a Gabriele che ha parlato per primo secondo te Wits and Wages contro Inside? Ah,
2: io, io lo darei a Wits lo trovo un pochino più originale con questa meccanica di avvicinarsi alla risposta giusta potendo puntare magari anche sull'amico che ne sa di più di geografia ad esempio a seconda della domanda mm-hmm. che il mio punto sì andrebbe a Wits ottimo
0: quindi un punto per gli anni zero invece Fede?
1: io vado su Insider invece da amante dei giochi a identità nascoste eh, il voto proprio va là tranquillamente poi vista anche l'esperienza drammatica con Las Vegas Party sì, Insider giusto. tutta io, la vita tra l'altro
2: un, un aneddoto su Insider che, che uscì una partita con una mia ex che gli toccò per 10 volte di fila il ruolo di Insider distribuito durante quella serata una cosa
1: giocavate in due
2: no 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 eravamo sette persone
0: noi abbiamo, abbiamo un nostro socio, che ormai a Secret Hitler sappiamo quasi sempre all'inizio partita che, che è lui Hitler. Perché niente. Ah, È vero, qua. anche qua. Lo, è, è, sempre lui, è sempre lui, è sempre lui, quindi la gente inizia a guardarlo storto già dall'inizio partita <ride> Va bene, saliamo alla nona posizione. Quindi alla nona posizione abbiamo, per gli anni 0, z- Pitch Cars e per gli anni 10... Deception Murder in Hong Kong quindi avete sentito che pronuncia tra l'inglese e le R è proprio una, una pronuncia spettacolare quindi prima ha iniziato a parlare Gabriele facciamo parlare prima a Fedello questa volta di, di quale dei due vuoi dirci qualcosa? Fedello? io
1: parto con Pitch Car perché è un cavallo di battaglia qua in associazione a Perugia è sì. un uh, gioco di schicchiere, classicissimo è la trasposizione su tavolo del gioco delle biglie in spiaggia. Praticamente c'è questa pista che va costruita sul tavolo, c'è la pista base e una miriade di espansioni, qua ovviamente ci sono dei fanatici, hanno, fatto anche il, hanno preso anche il, il Giro della Morte, c'è veramente di tutto. Come
0: fai a fare il Giro e... della Morte? Come
1: ci sono dei pezzi fatti apposta, praticamente oh, sono dei pezzi fatti apposta e tu hai la, la pista di, di legno con eventuali cordoli, ovviamente salti e quant'altro, mm. è una corsa di, di macchinine, le macchinine sono dei dischi, di legno, plastica, non so, che sono tipo 2 grammi e mezzo li abbiamo pesati mm. per riprodurli mm. rappresentanti la macchinina te semplicemente dai la schicchera alla tua macchinina e cerchi di andare il più avanti possibile poi ovviamente le difficoltà del percorso faranno mh, provocare ammucchiamenti di, di macchine anzi assembramenti di auto su zone particolari durante certe curve o certi salti magari la macchinina si ribalta per il turno e via dicendo è un gioco molto molto carino per le associazioni qua ci abbiamo fatto vari tornei e ci sono degli appassionati incredibili Spettacolo.
0: bene allora invece chiediamo a Gabriele qualcosa su Deception, oh, Deception non ce la posso fare Marta ragazzi so, Deception so. Bravo. Va, perché sei più internazionale
2: dunque un gioco che questa volta invece non mi, non mi sorprenda che sia che sia nona la t- posizione qui della classifica dilata dai nostri amici Goblin eh, perché noto che abbia molto successo anche se io non me lo sono mai granché spiegato l'ho giocato molto, l'ho giocato in lungo e in largo eh, sono andato a recuperarmi addirittura due, due tre credo che siano tre set promo con tre carte ciascuno che danno dei piccoli oggetti del sud-est europeo del nord est europeo ora non mi ricordo più preciso un altro degli Stati Uniti insomma un qualcosa così perché piaceva al gruppo di amici l'abbiamo giocato molto è simpatico questo meccanismo praticamente abbiamo questi, questa solita situazione di ruoli nascosti con l'assassino e un, uh, un poliziotto che lavora per la scientifica diciamo così uh, al quale deve essere indicata una coppia di carte che sono Disposte di fronte a tutti i giocatori che rappresentano il, uh, una prova lasciata sul luogo del delitto e uh, l'arma del delitto vera e propria e a turno si faranno tutta una serie di congetture, domande, eh, tutto tipo abbastanza, abbastanza libero come schema di gioco fin quando qualcuno non decide di accusare effettivamente l'assassino che per incastrarlo deve anche azzeccare la, la combinazione di carte che, che ha selezionato. È carino eh, il meccanismo per il quale questo poliziotto della scientifica dà indizi eh, a tutti gli altri partecipanti, tranne chiaramente il, l'assassino che partecipa sotto mentita e spoglia assieme a, a tutti gli altri, eh, indicando su, eh, mi sembra che siano 5 o 7, sono un numero dispari di tabelline che ha di fronte a lui, che raffigurano certi eventi chiave dell'omicidio come ad esempio il momento della giornata, che tipo di luogo fosse, se ci fossero stati dei testimoni, che che tipo di di impatto visivo si ha sull'omicidio, se è stato molto efferato oppure non si è prodotto di rumore eccetera eccetera eccetera. E giocando un po' con queste queste carte che possono dare una pista agli investigatori si cerca di castrare questo, questo assassino. Non troppo semplice sì. almeno per la mia sì. esperienza in gruppi misti, eh, quindi non parliamo di gamer. Eh, di riuscire diciamo, a incastrarlo, anche se poi dipende un po' anche eh, dalla persona che, che decide una combinazione più o meno sensata di oggetti, di prove tra le carte che ha, che ha davanti a sé. Sì.
0: Ok, dunque a quale titolo volete assegnare il vostro voto? Vediamo un po': Fede, Fedello,
1: io voto per Deception Murder in Hong Kong perché non sono un grande amante di giochi di skicker perché sono molto, molto scarso. E tra quel genere, preferisco Tambrin Dice, per esempio, che poi in associazione è arrivato dopo pitch car e mi piace più perché è anche più breve ma Deception è un gioco molto molto intelligente qua da noi l'ha portato il grandissimo Pablo che saluto e molto molto carino avrebbe meritato una localizzazione che purtroppo non è mai arrivata
2: effettivamente voto, voto anch'io per Deception che impazza molto nel Far East ma effettivamente è divertente una volta che poi è anche sbarcato nel lato occidentale del nostro mondo anglofono Deception, Deception.
0: E così si portano in vantaggio gli anni 10 ma andiamo che dobbiamo vedere ancora altri 16 titoli e ne abbiamo, ne abbiamo di fronte a noi quindi ottava posizione per gli oh. anni zero c'è in ballo il gioco con le pistole di gomma non di gomma di come gomma. si chiama gomma più ecco bravo okay. che è guns contro per gli anni 10 il sesto senso e mi raccomando non misterium uh. eh, il sesto okay. senso okay. <ride> Allora, eh, Gabriele vuoi partire tu di quale vuoi dirci? Ah, io
2: parlerei di, di Cash and Guns che, che mi diverte molto, c'è l'ora anche nella mia collezione personale, eh, è divertente questa cosa di puntarsi nelle pistole di più l'un con l'altro che a volte degli stalli alla messicana da, da film. Un eh, gioco divertente, anche lì ci sono dei vari ruoli, a seconda un po' delle espansioni e di altre cose. però principalmente abbiamo un bottino sul tavolo da recuperare che alla fine l'avrà raccolto più degli altri, sarà il vincitore. E il ruolo del, credo che sia il capo mafia o qualcosa del genere. Um, mm-hmm. che, può, che può decidere
0: eh, il boss che può spostare una pistola? non è il caso di
2: cambiare la direzione diciamo, di, chi, di chi si punta, e poi questo, questo meccanismo del, di un giocatore che può rinunciare diciamo, alla, alla spartizione del bottino buttendosi a terra. Quindi, se qualcuno insomma, gli punta la pistola piuttosto che perdere la ferita nell'essere colpito. Uh, sempre che chi spara abbia caricato la sua pistola la la non pistola. sparando a salvo eh esatto,
0: perché c'è sì. tutto il bled delle pallottole dei colpi a salvo sì.
2: per quanto un giochino molto rapido e simpatico è divertente, divertente
1: io adesso che ne riparliamo soffro che l'ho rivenduto perché ho ascoltato la, la mia dolce metà che ha detto eh, ma che gioco è eh, con le pistole ma che fai eh.
0: Ma erano proprio le pistole, al contrario. Sono proprio le... Ma no, ma
1: è divertentissimo. Io, no, io ho trovato divertentissimo, però poi ho detto: Beh, quel casa non lo gioco più, in associazione tanto ormai non quando arrivo io con qualche gioco, non me lo gioca mai, quindi mm. beh, l'ho rivenduto. Però è effettivamente un giochino veramente divertente, C'è cioè, quella componente fortuna dell'oddio, vediamo se t'ho preso oppure ho la pistola salve. lo stato alla messicana con le pistole, è veramente divertentissimo. Io sono stato tristezza. lì
0: per prenderlo per l'associazione per un sacco di tempo, ma alla fine ho fatto un colpo di scena, un, twist, un plot twist. E, e, e ho preso, preso le
1: pistole vere.
0: Rolta <ride> 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 russa da merda. No, è... Oh, eh... <ride> ho preso sono rock Paper Wizard, che ah, quello è la stessa meccanica, ma devi fare i gestacci agli altri giocatori. Sì, è vero, quello sì.
1: molto divertente. È vero, quello ce l'ho, in effetti, ecco, vai, vai. Po mi po'. sento meno in cura. Occupa anche meno spazio.
0: <ride> ok, e invece per gli anni dieci abbiamo il sesto senso, quindi,
1: sesto senso, io che sono una persona molto imparziale. Dirò che il sesto senso è la versione cooperativa e quindi brutta di un gioco già brutto che è Dixit. <ride>
0: <ride> Bene.
1: No, io ragazzi purtroppo ve lo dico, a me non, non piacciono molto questi due giochi. Insomma, nel sesto senso c'è un giocatore che fa tipo il master e è, è morto. Quindi da, da fantasma dovrà indicare agli altri giocatori che sono tipo dei detective come è morto, cioè, dove è morto? Chi l'ha ucciso e con cosa? Tipo un cluelo, dai. No, a parte tutto ci sono delle carte vagamente ispirate e oniriche e surreali con cui il fantasma cerca di suggerire questo agli altri giocatori al tavolo. I giocatori dovranno riuscire a indovinare insomma, le, le carte che indica il, il fantasma per capire come è morto quindi proprio cooperativo puro con delle carte stile di Dixit. Ci ho giocato veramente poco, ve lo dico, perché non, non è proprio il gioco recolo, proprio ecco,
0: Diciamo no. che secondo me qua non c'è, perché secondo me è del 2020, ma con la stessa ambientazione a me è piaciuto molto Paranormal Detective, ad esempio.
1: Ma quello già è diverso, dai, c'hai cioè tutte le, oh, le questioni eh, sì, infatti, diverse per fare. Esatto,
0: esatto, che è proprio... La, 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 la corda, la... tutti,
1: cioè, no, è un'altra
0: cosa. Dai, sì, quello per eh, esempio no, no, molto è la stessa tentato. ambientazione, sì, sì, sì però
1: esatto. Corda. Però svolta col, senza quelle carte di Dixie, esatto.
0: Svolta perché non usa le carte di Dixit va bene.
2: Ammetto che c'è stato un periodo che ero preso bene con il sesto senso e sono arrivato a giocarlo anche a lume di candela creando della, dell'ambiente della tensione mm. al tavolo, dalla da seduta sferitica. Però sulla lunga distanza mi ha sempre un po' tagliato le gambe il, il setup, diciamo, che è un pochino, per il gioco che, che è, è un pochino macchinosa, dividere bene tutti i mazzetti tra oggetto, luogo, persona, la doppia copia per il fantasma, per quelle che sono sul tavolo, mm-hmm. però, be- cioè, bello, bello, l'unica cosa, ecco, Infatti evidentemente poi con l'ultima, dell'anno scorso, forse versione park, l'hanno asciugato molto, lasciando la parte da, da dover indovinare ah. quel che avviene all'interno di questo circo stas, park stas. gioco.
0: Ma ah, io, ecco, anche qua, questo eravamo indecisi, io sono sempre per la collezione dell'associazione per asciugare un po' sulle regole. Abbiamo detto, oh, no dai, sesto senso, esce Mysterium. Mysterium, uno dei nostri, aveva giocato in Francia, poi andiamo a Mysterium, però One Key è la versione asciugata di Mysterium, è però similo, che è ancora più asciugato, eh, è, quindi è simile. alla fine abbiamo preso tre mazzette, due mazzette. Però aspetta,
1: che è simile alla versione asciugata di Holofen. Esatto, che
0: è in sesto senso, ma asciugatissimo, no, non è vero, però, esatto. però la meccanica principale è quella, diciamo che si perde tutto sì, il resto
1: sì. che c'è nel <ride> gioco. Diciamo che se metti l'acqua sulle carte di similo, pian piano esce fuori il sesto senso.
0: <ride> sì, devi già mettergliene, perché le scatolette poi devono crescere tanto.
1: Allora, quindi... Però le devi mettere anche sotto terra. <ride> vai, 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 vai. basta bloopers.
0: che and Guns contro il sesto senso. Dove va il vostro voto, Gabriele? <ride>
2: Dai, invece Che and Andiamo, a... and Andiamo a picchiare questa volta.
0: Ok. E invece Fede? Cash and Guns, ma
2: dritto, dritto. Ah, quindi, puntata
0: infatti. 2-0 per Cash and Guns e siamo di nuovo sul pareggio generale. E saliamo alla settima posizione. La settima posizione, gli anni 2000 si giocano il gioco più scorretto di tutti, che è Cards Against Humanity, e gli anni 10 invece si giocano un, il, il novello tabù, eh, che è Trap Wars, quindi chi è Fedele?
1: Dai, parto, parto con Cars Against Humanity perché allora qua abbiamo, abbiamo vari cultori del black humor. Abbiamo fatto delle partite con l'edizione italiana che è abbastanza edulcorata, poco rido, e sono uscite varie, varie cose abbastanza brutte. E ecco è un gioco che non è veramente adatto a tutti e trovo che sia anche buggato perché alcune carte tipo i preti pedofili sono insta win insomma che succede eh, viene proposta, ci sarà una carta messa al centro del tavolo con una frase a cui mancano delle, delle parti i giocatori hanno in mano delle carte non so, i preti pedofili la piccola media industria tuo zio la, il vecchio in carrozzella e dovranno dare secondo loro cioè mettere la, la parte mancante della frase sul tavolo con la loro carta, creando delle situazioni abbastanza surreali e spesso molto molto scorrette, quindi un, uh, verranno giocate le varie carte e il giocatore di turno dovrà scegliere tra le carte date dagli altri giocatori qual è quella che più gli piace, quindi è un gioco proprio molto molto per divertirsi e proprio zero per vedere chi è che vince e escono fuori delle cose veramente brutte e molto molto scorrette per cui ecco, attenzione con a chi lo proponete, perché qualcuno potrebbe veramente non divertirsi. Noi
0: in associazione, io Cards Against Humanity sono particolarmente affezionato, perché in uno dei miei primi appuntamenti con Noemi, eravamo a un McDonald's, stavamo guardando delle cose su internet e abbiamo scoperto Cards Against Humanity online, al che poi, tornati a casa, abbiamo, siccome è free to play, diciamo, il gioco e c'erano delle versioni italiane, siamo arrivati a casa, stampato sul cartoncino tutto Cards Against Humanity, E da allora questo mio Cazzo Against Humanity, da da un sacco di anni, viene modificato, integrato. Io poi ho il diritto di strappare le carte che non fanno ridere perché sono riferimenti a cose americane che non capiamo.
1: Ah, quindi anche Legacy.
0: Anche Legacy, anche Legacy. E
2: cammina anche quasi da solo con tutti gli anni che si fanno.
0: Ho fatto recentemente, recentemente, vuol dire due anni fa, prima che chiudessimo tutto. Eh, un cambio di sacchetti, perché i sacchetti facevano già leggermente un po' schifo, perché abbiamo un sacchetto bianco e un sacchetto nero per, le, per gli, i talloncini di colore diverso, e anche da noi abbiamo dei jolly, giustamente come dice Fedello, che sono tipo sto cazzo, devi costruire altri piloni, o carte che abbiamo aggiunto noi tipo qui e lì notte di questo il mondo fa girare, e... <ride> <ride> E, e il nostro Cards Against Humanity di solito è in sede a meno che io me lo porto via perché è mio per una serata o qualcosa e sta in un armadio lucchettato e ha degli orari eh, prima dei quali non può essere tirato fuori da quella armatica no?
1: è un presidente democratico esatto
0: oltre che la lista di <ride> che quando cerchi di introdurre una nuova persona a Cards Against Humanity innanzitutto è scusami ma ti offendi facilmente <ride>
2: Diciamo che se non lo conosci inizia a essere difficile da proporre
1: eh, potresti eh, traumatizzare sì. un nuovo un eh sì sì sì, sì e vorrei aggiungere l'erede che è uscito veramente da pochi mesi che è il trauma del tram mm. eh, Trial by Trolley che è praticamente una, una versione in cui c'è un, un tram impazzito due binari con persone da una, un lato e dall'altro e i giocatori devono cercare di fare investire i personaggi dell'altra squadra praticamente anche questo bello brutto e scorretto
0: bene bene
2: Allora ho be-
1: comprato all'inizio della pandemia è eh, questo quindi mai giocato e <ride> sono lì che guardo le carte e rido
2: non so, non so quando andrà poi effettivamente in onda la, la puntata come orario però potrei spezzare una lancia a favore di Carif against Humanity dicendo che giocando da ubriachi aiuta ecco <ride> Volevo dire, sì, se hai una faccia okay.
0: che tagliamo, okay. no, no, esce, sì. esce a tutte le ore perché dipende quando gli ascoltatori lo ascoltano. Gabriele, quindi Radio Goblin esce a qualunque ora sì, mettiamo un disclaimer presente. da noi. Comunque, è un classico. Noi siamo abituati a fare anche il capodanno arcano in associazione. E dopo il cenone, il Brindisi e tutto. È un classico il tavolo da 10-11 persone a caso eh, ci questi mentre, questi quelli, non ci mentre, mentre okay. quelli seri si mettono tipo l'ultimo capodanno prima della pandemia che ho fatto io, mi sono messo lì, non l'avessi mai fatto, a fare il partitone di Rising Sun iniziando a Luna, eh, gli altri giocavano a Cazzo di e si divertivano, mentre io venivo schiacciato da ogni mio alleato ad ogni turno di patti a Rising Eh, Sun. Andiamo oltre, ma adesso Gabriele ci parla di Trap Wars. Trap
2: Wars, avete presente il classico tabù? lo condensate, lo spingete dentro un dungeon e ottenete trap world. Praticamente abbiamo sempre due squadre con il loro pupazzetto di, di cartone rappresentante un avventuriero e bisogna costruire questo dungeon modulabile in base a quanto si vuole fare la parete lunga, più o meno difficile, quante persone ci sono, eccetera, eccetera. Ogni volta che si indovina con le meccaniche del tabù la, la risposta, la risposta, cioè, si avanza nella stanza del dungeon. In più sono state aggiunte delle maledizioni e un boss finale ma può essere l'ombra il Gigante, il Drago, tutto un po' classici per i fantasy. Il mm-hmm. twist è quello che rispetto al classico tabù la lista di parole vietate il tabù appunto non è data dalla carta stessa che si pesca si va a leggere e che quindi è conosciuta dalla squadra che deve indovinare, bensì è scritta dagli avversari. Man mano che si, si avanza, diciamo, ci si addentra nel dungeon, le, le parole tabù vietate diventano, diventano di più, quindi sarà più difficile. Però ecco, diciamo che il, il lettore che deve far indovinare i propri compagni deve cercare di immaginare cosa possa essere stato deciso dall'altra squadra come parola vietata. Quindi più complicato, più divertente.
0: Dà, dito un po' ai blef contro blef, cioè magari non posso dire questa, ma è così scontata che magari non l'hanno scritta perché hanno pensato che avrei
2: potuto dire. Esatto, eh. cioè, tutto quel gioco dei My si è aggiunto a oh, questi altri effetti, tipo le maledizioni che ti obbligano a parlare in un certo modo, evitare certe lettere o stare su un piede solo.
0: Assolutamente, questo è un tuo piacere di giocarlo con Rosengald. Sava, mi sembra anche Darsi, oltre che Noemi, all'ultima Gobcon, mi è piaciuto veramente
1: tanto, non avevo ancora avuto occasione di giocarlo prima di allora. Facciamo un minuto di silenzio per l'ultima (ride) Gobcon. Anche in altri calici, bel giochetto, dai. No, io comunque con Trap Wars, la mia avversione per il dungeon crawler si è allargata anche là, me l'hanno fatto provare, ma proprio no, preferisco tabù, oppure se devo fare delle condizioni strane, a questo punto gioco a um, Voodoo. Taboo, secondo me, è ancora, guarda, fra tutti i giochi, classici, vecchi, denigrati, quant'altro, tabù è... È ancora un giochino molto molto carino che mi diverte a giocare. Poi l'ultima edizione ha i dadi del destino e quindi tantissima roba.
2: Io sono arrivato fino all'edizione dove c'è il, il pupazzotto viola dentro.
1: Eh, ma quello è la XXL, se non ricordo male. cioè C'è l'XXL XXL e pupazzotto grosso. Adesso non c'è più il buzzer con, con le pile, ma quello... Ah, tipo ecologi, giocano per bimbi. Ecologi, sì, esatto. Ecco, quindi... E soprattutto te lo regalavano a Natale, ricordo, tutti i negozi chiusi, senza aprire in casa, andavi a togliere quelli del telecomando e giocare. <ride> <ride> I grandi classici del Natale da bambini <ride> <ride>
0: Cars Against Humanity contro Trap World. Fedello.
1: Per me senza storia Cars Against Humanity. E io invece mi sposto
2: su Trap World più inclusivo, vediamola così. <ride> Un voto per l'inclusività.
0: Bene. Allora, sì, secondo me, guarda, notare come secondo me non sono d'accordo, ma continuiamo a tenere un, un livello di pareggio totale per aumentare la tensione fino, fino, fino alla fine della puntata. Adesso, inizio come il buon notaio del quizone, darsi a pensare a un metodo di spareggio. Per quando arriviamo alla fine, sarà tutto patto. Però, nel frattempo, saliamo alla posizione numero 6. Quindi alla sesta posizione abbiamo secondo me due giochi molto difficili da confrontare perché per gli anni Zero abbiamo Double, il gioco della scatolina rotonda che si trova ormai in tutti i supermercati e che ormai tutti conoscono che è riuscito a, ad arrivare a chiunque. Mentre per gli anni Dieci abbiamo Captain Sonar, che adesso non dico niente come ho detto di Double perché io non ci ho mai giocato. Ast-
2: eh, c'è un abisso, no?
0: Vai, vai, parti tu, Gabriele, ci vuoi parlare?
2: Beh, Capitan Soda. innamorato di questo gioco come lo fece arrivare dagli Stati Uniti, pagandolo di, di dogana che, che di scatola, oserei forse dire un gioco da otto, perché perde molto non, non assegnando tutti, tutti i ruoli ai due equipaggi, quindi abbiamo due squadre divise da gigantesco... Tabellone separate, tipo quelle robe che si usano nei giochi di ruolo no? per il master, che riproduce la delle fattezze del sommergibile con tutte le sue planche e i suoi schermi. E mm-hmm. abbiamo quattro persone all'equipaggio, equipaggio divise nei vari ruoli, dal capitano, alle armi, il radar, la navigazione. C'è cioè, cioè un po' di tutto. Non così semplicissimo, però si riesce, si riesce a spiegare anche, insomma, sono abbastanza le prime armi ma se non siamo proprio di giugno di giugno dei giochi a tavolo, so che hanno fatto mai giocata, ma una versione femminile di, di recente, forse di ultimi due di... anni, ah, però non ho mai avuto il piacere, e non so se si può estremizzare nel dire che una volta si faceva la battaglia navale con, con la carta quadrettata, lì quando ero, credo alle 2 mm, tutti quanti, 1 a 7, acqua. Eh, qui, qui c'è proprio un gioco attorno che simula l'essere un sommergibile. E attenzione: abbiamo due modalità: abbiamo una modalità a turni, in cui ogni equipaggio si alterna nella propria azione, e una modalità a tempo reale, e poi un sacco, un sacco di mappe di gioco, diverse espansione e quant'altro. Ma un gioco solido, party game fino a un certo punto. Eh.
0: È. è un po' quello, volevo fare volevo, un po' un angolino polemica e poi lo chiudiamo in fretta. Quanto dura la partita K? Io lo so sempre. Mi allora, giocando. tra
2: persone che ci hanno già giocato? la porti via in un'oretta, forse anche meno, tre quarti d'ora, però se è una prima volta o con quest'ora ah, deve riprodurre, ecco. si allargano un pochino i tempi. Ecco,
0: quindi vogliamo, quindi questo, siamo d'accordo con Party Game o vogliamo contestarla, questo articolo in home che mette Captain Sonata in Party Ma Game? Ma non
2: so, secondo me, poi lascio anche la parola a Fede, eh, se ci sono due squadre, alla fine siamo un po' di fronte a un parco. La chiuderei così, diciamo la, la diatribe.
1: Però. Fede che dice... Allora, io ci ho giocato purtroppo, dico purtroppo, soltanto una volta. Eravamo in sei e penso che meno è difficile anche goderselo, da sei o da otto, dai. E, allora, party game fino a un certo punto perché il gioco è anche relativamente serio, fra virgolette. Poi ecco, perché lo giochi in tante persone magari te lo fanno rientrare sul genere party, però è... Oh, io mi sono divertito veramente come un bambino. Cioè è stato veramente fantastico lì che cerchi di capire da che parte vanno gli avversari e tutto quanto è estremamente divertente gran bel gioco abbastanza originale e purtroppo per il fatto che lo devi giocare a squadra in tante persone non ha avuto il successo penso che meritava mm-hmm.
0: molto, è il player count fisso così effettivamente è
1: capito un po' quello che è limitante
0: Ma rende difficile sia da comprare sia da giocare
1: eh sì, perché poi mm-hmm. servirebbe un po' di continuità per giocarlo e in tempo reale è proprio top top veramente.
0: allora Fede visto che parli tu allora vabbè dici qualcosa che non sappiamo su DOB
1: su, Dob, su quello che non sapete è che non mi piace più di tanto perché da grandissimo amante di Fantascatti, strano, lo sapevate già? Eh, diciamo che a Double non, non ho mai giocato più di tanto perché un gioco alla fine è relativamente simile se praticamente ognuno ha le sue carte davanti si gira una carta a mezzo e guardi se hai no, l'elemento in comune con la carta e te la prendi Ricordo male? No, Siamo no, lì, no, no, gioco no, di, no. di velocità e destrezza. Però ecco, io mal tollero, questo è il limite mio, insomma, le, le scatole di forma non ortodossa. E siccome c'è una scatola tonda, in libreria, già soffro quando ho i giochi dentro i sacchetti, un gioco con la scatola tonda non saprei dove metterlo. Per cui... Infatti, infatti fedelo, mai...
0: infatti, fedelo è Salmon ce l'ha una scatola quadrata, dimensione T
1: No, io EpiSalmon non ce l'ho. Quella, la copia mia di Simona che usa lei quando fai insomma l'educatrice con bambini, cose varie, e quella è la sua infatti ah. dico è la tua quella non l'ho neanche aggiunta <ride> in collezione sta, sta lì con Vector race soffro insomma e, e la piazzo quasi bene insomma a scaffale. Sì, 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 sì. però ecco no, la boccia la sua anche i giochi di destrezza e velocità sono molto molto carini eh. acchiappano uh-huh. tutti quanti lo proponi veramente a tutti eh. sono giochi universali diciamo che molto più intavolabile rispetto a un Capitan Sonar però ecco mi rendo conto sono veramente due giochi totalmente diversi in effetti
0: Doble noi l'abbiamo potato così tanto in fiera che abbiamo una carta che è la mia carta preferita che è una carta a cui manca un pezzo perché i bambini dalla foga di giocarci hanno mossicato una carta Quindi, <ride> c'è una carta mossicata che si vede un simbolo sulla metà <ride> e, però eh, mi dà proprio l'idea di quanto è stato giocato questo gioco che ha fatto, ha fatto mille fiere, mille mila partite. Allora Diamo questo punto, doble contro Captain Sona. Gabriele, Beh, come cosa
1: ci dici?
2: Come si è già intuito
1: Captain Sona. Mm. Guarda, stavolta sono molto molto combattuto Però i giochi di destrezza li adoro Però Captain Sona è un gioco molto particolare dovuto a lui mm. e Due punti a Captain
0: Sona. Io non ci ho mai giocato Captain Adesso me lo segno nei want to play che, Anche se il play account è player difficile quello che gli somiglia un po' di più, da come mi avete detto, è un po' Space Alert che abbiamo in associazione, forse. Eh, non, eh no. non, ha, non ha le squadre che si eh,
2: scontrano, un po' reale, un po'... ma eh. è piuttosto originale, direi questo, mm. questo simulatore di squadre sommergibile, perché anche U-Bot, quello che aveva fatto la Kickstarter, non, sì. non lo ricorda, al di là che non ci sia lo squadre, perché anche quello è un cooperativo, però no.
0: Bene, allora, quinto posto, e siamo a metà classifica, abbiamo per gli anni zero Time's
1: Up. Come solo al quinto?
0: Solo al quinto posto.
1: (ride) I Goblin fanno pena.
0: (ride) E agli anni dieci abbiamo Pictomania, quindi chi ci dice qualcosa? Time's Up
1: me lo prendo io, perché penso per me è uno dei giochi più belli in assoluto non soltanto dei party game ma proprio come giochi in, in sé è, è fantastico praticamente la, la versione Celebrity che è l'unica degna di essere giocata ci saranno una, sono 40 carte distribuite tra tutti i giocatori al tavolo noi solitamente lo giochiamo a coppie e cosa bisogna fare? nei tre turni di gioco il primo turno Il giocatore di turno dovrà far indovinare al suo compagno il personaggio famoso della sua carta. Ovviamente i personaggi famosi non sono famosi per tutti e a volte c'è un po' di disagio perché non tutti sanno di di chi stiamo parlando. Quindi per far indovinare il personaggio posso dire qualunque cosa a parte il nome e cognome del personaggio. Questo per il primo round praticamente a giro indovineremo i 40 personaggi famosi. Nel secondo round gli stessi 40 personaggi andranno indovinati con una sola parola e nel terzo round gli stessi 40 personaggi indovinati con i mini E mm-hmm. ho visto cose epiche, sono successe cose pazzesche che si tramandano da anni in associazione. <ride> tipo, un, per far indovinare Klimt, il pittore, è uscito fuori tutta una, una cosa in ambientazione western e poi si è capito che era Clint Eastwood. <ride> Oddio. no ma vi, vi giuro cose pazzesche oppure nella seconda fase del gioco bisognava far indovinare Quentin Tarantino e c'era il giocatore di turno che al suo compagno diceva pulp e l'altro cosa rispondeva invece che Quentin Tarantino? Fiction e il giocatore di turno e il compagno hanno fatto la stessa cosa con pulp fiction per tre giri del tavolo <ride> Pulp Fiction! Oppure i mimi di Jurassic Park con eh. dinosauri improvvisati, ma cose pazzesche. Ho visto veramente cose incredibili. E queste, ecco, ricordo ancora partite del 2014, sono passati tipo 6-7 anni, nonostante l'età geriatrica, ricordo tutto e ancora ci rido come uno scemo. Gioco pazzesco, per me proprio merita veramente il primo posto.
0: Bene, invece Gabriele, allora ci dici qualcosa di Pictomania. Sì,
2: abbiamo anche qui un altro classico rivisitato. Questa volta ci ispiriamo al Pictionary, che è i 90 direi, abbiamo fatto tutti quanti. Uh, il cambio qui nella, nella meccanica del gioco è quello che questa volta ti, si disegna tutti quanti contemporaneamente, cercando quindi di, di essere chiari in quel che sta cercando di fare indovinare agli altri e tenere pronto occhio. Eh, Cosa stanno anche disegnando i compagni al tavolo in modo tale da indovinare il loro disegno. Gioco che non ha assolutamente tempi morti, frenetico, divertente. Io ad esempio ultimamente sto rigiocando qualcosa del genere online, le mie doti artistiche sono famose per quanto obropriose, però Mm. ci ci si diverte anche anche in quello non l'ho giocato tantissimo perché non c'è ogni o e non ho trovato troppa gente che, che si diverta con, uh, con questo genere diciamo, di giochi a disegnare magari ha fatto più brezza un mm. no,
0: Sì, è... se posso aggiungere gioco immeritatamente bistrattato ai gladiatori quando lo ha potato ah. darsi secondo me è un gran, un gran bel gioco questo Pictomania. specie nella seconda versione appunto che è la la snellito molto dalla, dalla prima versione. Tra l'altro, Pictomania, che è di niente, un po' di meno che Vlata Cvatil. No, l'ultima l'ultima. Eh, sì. Questo voto della quinta posizione, dove lo mettiamo? Fedello.
1: Time's up,
0: stop. Eh, Gabriele, cosa dici?
2: Mi accodo perché... Le atmosfere che si creano attorno al tavolo, impagabili, non regge, non regge la sfida con le time mm. up. Time's Up e crea, crea delle situazioni proprio, come, come diceva Fedello, che rimarranno negli annali per cui 2 a 0,
0: 2 a 0 per Time's Up. E siamo di nuovo in pareggione totale, quindi, benissimo. Nemmeno
2: si fa questa apposta, eh.
0: Eh, esatto, Guarda, secondo me qualcuno qua sta pilotando le risposte. Gabriele e Fede hanno preparato il biscottone per fare pareggiare. <ride> il il 2 a 2. Allora, quarto posto abbiamo per gli anni zero Saboteur, un gioco che personalmente noi in associazione abbiamo mai giocato tantissimo, ma abbiamo riscoperto Forza Cose su BGA. E invece... Negli anni dieci abbiamo Just One Secondo me non ha bisogno di troppe presentazioni Però diteci qualcosa I giochi secondo me sono entrambi molto conosciuti Qualcosina possiamo dirlo Ma se avete anche ma qualcosa Io passerei
1: direttamente alla votazione, dai <ride> sì,
0: Vabbè dai diciamo che so... È particolare che sono due giochi Per esperienza personale che stiamo giocando nonostante tutto. Cioè Sabotero si gioca molto bene, secondo me, su BGA, collegati in chat vocale chiacchierando con gli altri giocatori e infamandosi a voce. Mentre just one si gioca bene in, in webcam, dove basta una copia del gioco che ha qualcuno e un foglietto su cui scrivere le parole. E quindi sono entrambi i giochi che si giocano anche adesso quando siamo ognuno chiuso a casa propria. Ecco.
1: Dai partire con Sabotero allora, perché ci ho avuto brutte esperienze. Dai. Uh, Saboter andò fortissimo tra me e i miei amici, tipo sotto le feste del 2014 e 2015 penso, mm-hmm. o, o, la, la mia copia è sporca di boh, miele, zucchero a velo, resti di uvetta, <ride> pandoro, panettone, praticamente sotto le feste abbiamo giocato soltanto a quello, e, e era sempre tipo dai fedello giochiamo a Sabotater, non hanno è mai saboteur. detto il nome giusto. Sabotater. <ride> Insomma è un gioco anche qua, identità nascoste, c'è anche una, una piccola espansione che aumenta i ruoli, ma abbiamo sempre giocato col basso e ci è bastato, in cui gnomi buoni contro gnomi cattivi, i buoni cercano di arrivare al tesoro in fondo, i cattivi mettono i bastoni tra le ruote e fanno crollare le, le, le strade. Proprio un giochino a ruoli nascosti semplice semplice e proprio per questo è molto immediato e giocabile praticamente da, da chiunque spiegazione molto molto rapida. Purtroppo l'indigestione mi ha portato a un grosso rifiuto e da allora non l'ho praticamente mai più intabolato e non so neanche se poi riuscirei a staccare le carte tra di loro, tra l'altro. No, ver- veramente il gioco più zozzo che ho qua in collezione.
0: Bene. le mani unte dei sabotatori.
1: eh, Guardate ragazzi, ho portato questo dolcetto natalizio tipico col miele, ma che che roba è? E invece, sì,
2: (ride) Eh, già sto alla sua veramente la possibilità di essere intavolata con i nipotini fino alla nonna con cui si passano le feste assieme alla fin fine sì una persona sì, non guardando la domanda che, cioè la, la, la parola che deve indovinare eh, riceverà dai compagni di squadra degli che dovranno cercare di non essere uguali tra loro quindi scrivere parole chiave il just one appunto è dato dall'essere una sola parola un solo siano troppo banali tutti quanti magari andremo a scrivere quella cosa e quindi verranno questionati per Ambo o più partecipanti che hanno scritto questa stessa identica parola e nemmeno troppo astrusa che, che non possa dare una, una buona indicazione a, a chi di turno deve indovinare. Un gioco che credo che anche questo, pur essendo co- pe- cooperativo, scusate, nessuno guarda molto al punteggio quanto a divertirsi e, e penso che chi possiede la, la sua copia e non l'ha giocato su un webcam, dei pezzi di carta, abbia le lavagnette ormai intrise di quell'inchiostro che dalle penne è finito dopo, dopo una settimana, perché si gioca, si gioca tanto in tavola. Sì, no? Assolutamente,
0: ah, sì. io ho un bel aneddoto per non raccontare il solito dei pennarelli scarichi a cui accennava già anche Gabriele. Um, a un evento uh, due novembri fa, no, due ottobre fa, um, a Carmagnola, Qualcuno conoscerà come la qualità piemontese del Peperone eh, era sabato pomeriggio c'era pochissima gente. Ancora a questo evento doveva arrivare ancora il grosso, tipo subito dopo pranzo. La manifestazione iniziava dalla mattinata, ma c'era proprio poca gente. E quindi i nostri volontari erano lì pronti a far sedere qualcuno, ma c'era proprio passava poca gente. A un certo punto, finalmente, diciamo: guarda, c'è gente, possiamo far sedere qualcuno? Cosa passa una squadra di pallavolo? delle medie, ok? Quindi erano veramente tanti e allora erano ragazze con l'allenatore eccetera e, e niente abbiamo bloccato e abbiamo fatto giocare a Just One abbiamo oltre alle lavagnette alla persona con la carta che era senza lavagnetta in modo che arrivassero ad 8 abbiamo aggiunto due pennarelli e due foglietti per arrivare a 10 e hanno giocato a 10 in 10 a Just One e, bellissimo non so se se saremmo riusciti a fermarli con un qualunque altro gioco, a fargli provare qualcosa e lasciargli un volantino, dargli quel segnale che esistono i giochi da tavolo moderni, eh, difficilmente avremmo potuto proporgli qualcos'altro. A 10 persone che durasse così poco e che poi si divertissero, tanto dalle, dalle ragazzine della squadra quanto all'allenatore c'era che giocavano insieme, è stata particolare riuscire a bloccare tutto, placcare una spada di pallavolo e metterla a giocare. A Just one, dove va questo voto? Io sono
2: fortemente indeciso, quindi vado prima io che faccio
1: vai 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 vai, 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 Guarda, vai, vai. Tu la
2: scomoda incombenza io sono molto molto invece e proprio tirato tirato con una storia di cash in guns puntata direi just one
1: just one, just one un punto. allora io invece visto il difetto di just one che è che devi far indovinare soltanto 13 carte non tutte quelle della scatola perché è troppo divertente <ride> io voto subitissimo just one <ride> no, forse per me le partite sì. andrebbero avanti tipo tre ore. Tipo sì, facciamole sì, sì. tutte.
0: Sì, ecco. ecco. Se c'è una cosa che, che dopo tante partite mi do fastidio, di just one è il passo, la possibilità di passare la risposta. Che è proprio quel momento lì in cui la persona è il suo momento di fare la cosa simpatica alla fine no, per, no, no, per, per vincere non esiste la
1: possibilità, non so, no. Sì, no, sì, noi non la facciamo no. praticamente mai non è eh, contemplata anche... nell'Hydra Games.
0: <ride> anche noi un po', un po' un po' cerchiamo di spingere, perché una risposta si dia, tanto al massimo quando finiscono le 13 carte se ne buttano altre 13 e si fa un'altra parte. E via. E poi io sono faccio sempre il tifo per il gioco nei cooperativi, perché sono dell'idea che un gioco cooperativo è più stimolante se, se combatte e non, non si sottomette facilmente ai giocatori, quindi... La possibilità di sbagliare di dare un punteggio basso alla mia squadra mi tenta. Ah, ti
1: sbagli apposta per far vincere il gioco. Esatto, io allora, sono manco quello manco. che dà il
0: suggerimento super astruso, per just just traditore con...
1: allora,
0: L'abbiamo giocato in associazione. Abbiamo giocato anche col traditore, bello. Questa allora non è che fosse ben specificata la modalità, ma sta di fatto che c'era un traditore che prima di tutto, scriveva un indizio solo per cercare di cancellare un altro indizio, bello. E dopodiché, che avesse cancellato meno, letti gli indizi degli altri, e aveva la possibilità di trasformare il suo indizio in una nuova parola per confondere meglio l'indovinatore. Ma quanti
1: ne sapete, Amoretto? Eh,
0: <ride> Terza posizione, siamo sul podio. Cosa abbiamo sul terzo gradino del podio per gli anni zero? Abbiamo che da noi è il pallottolone, ma qua è. Uno qualsiasi, anche la scatoletta va bene. Abbiamo Bang, mentre per gli anni 10 abbiamo Decrypto.
1: Ah, questa stai tosta,
0: Fede. Da cosa Vabbè, io raccontare?
1: parto per campanilismo da Bang. Vai. Perché penso il titolo che ha lanciato la perugina DV giochi nel mondo. Nel, nel mondo insomma italico del gioco da tavolo e che ha permesso a DV giochi di mangiare la Genos. <ride> allora, No Bang è un gioco a cui sono molto molto affezionato, perché effettivamente è stato uno dei primi giochi diciamo moderni che ho giocato. E ricordo proprio le prime partite con de- degli amici in cui davo veramente di matto perché era un gioco ah, nuovissimo, bellissimo, incredibile, pazzesco. e passavamo interi pomeriggi a giocare a Bang. Anche qua, gioco classico di interna scoste, Quindi c'è lo sceriffo e i suoi vice contro i fuorilegge e il povero rinnegato che dà una botta qua e una botta là. Un gioco che ha tanti difetti, ovviamente, perché vabbè, l'eliminazione dei giocatori che può essere limitante se giochiamo in tanti magari rischi anche addirittura di morire prima di fare il tuo primo turno praticamente. Mm-hmm. E poi risolto con la versione un'ambientazione giapponese Samurai Sword che a me per esempio piace più di Bang perché non c'è il limite dell'eliminazione e il gioco Go boh, io sono veramente molto molto affezionato non lo gioco veramente da tantissimo tempo vanno avanti i tornei cioè sono ancora tantissimi appassionati e ricordo ancora i tempi che dicevo ah vorrei comprare tanto la pallottola accidenti costa 40 euro come farò e adesso ripenso un attimo a, al giovane Federello di 10 15 anni fa e sorrido molto guardando lo scaffale qua dietro stracolmo
2: <ride> di ah,
1: lì. Lì. Ah, n- non so effettivamente se Bang ancora possa dirla sua con tutti i giochi usciti denti identità nascoste attuali però ecco qua il valore affettivo conta, conta tanto mm.
0: Forse, forse l'ambientazione comunque non è un'ambientazione nei, nei giochi di identità nascoste non ce ne sono tantissimi fosse western eh, forse no mi ha portato
2: giusto di fare un kickstarter credo durante che ricordo, mm. ah, il post, che un po' mi ricordava Cash and Guns però in salsa Western mm. credo non sia stato ricordato comunque vabbè per la creatura di, di Sharra che è famosa ci ha portato nel mondo anche perché io porto testimonianze di eh, ludoteche o chiamiamolo come, come preferiamo di, anche i negozi stessi che permettono di far giocare qualche titolo le ho trovate in Spagna in Francia, in Inghilterra una copia di Bang c'è sempre, ci sono ancora persone che si divertono, si divertono a giocare la dice lunga eh sì. mio modesto. per quanto riguarda The Crypto mm. sicuramente uno tra i migliori ma più complicato tra i party game ad essere spiegato. Come Mamma notato, mia, quanto
1: è vero! Come l'età
2: notato, io già sono pessimo a spiegarli, ma con The Crypto non ci troverò nemmeno. Perché è più facile fare un paio di turni, cioè fare una simulazione, perché sembra così criptico nello spiegare come si gioca, quanto poi banale sia, ma, ah, sì. ma,
1: ma molto molto
2: divertente.
0: Eh sì, da Crypto non si spiega, mi dispiace È vero, si, si gioca
1: direttamente, Anch'io io quando, quando è stato ti metti giù e fai in turno no, È l'unico modo per riuscire a capire quel gioco, non so perché ma è non... sempre fatto così
0: eh, Quello sì, secondo me è veramente veramente bello The ah, Sì, ha a quel, quell'ostacolino lì, però poi una volta che, che è passato quello scoglio io trovo veramente, veramente una bella esperienza quindi, eh, non so se vogliono dire qualcosa di più vabbè ci sono le parole nascoste no. c'è, sì, c'è gioco con, è...
1: con le parole a squadre effettivamente è tanto, tanto divertente proprio è proprio una bella sfida io ogni volta mm. che l'ho giocato sono veramente divertito tantissimo è uno dei pochi party game che ho visto in mano a Zarot sì,
2: chi sì, <ride> ne va basso, tra l'altro si eh. scatta sempre una partitina eh sì. quando si può che ci sono i numeri di più recenti, eh,
0: come a Nero Rosso Verde quella, quella famosa citazione sì, della coppia sì, sì, sì. Nero,
1: rosso,
2: eh,
0: anche se io se l'abbiamo passato uno dopo ma in realtà quello che mi è venuto subito alla mente era una partita di Just One eh, alla Gopcon eh, nel sabato tarda notte con Agzahot e, e altri della redazione in cui a Just One si chiama il numero si guarda tutti la parola e sulla parola c'è scritto jones <ride> Beh, che immagino volesse essere indiana jones
1: <ride> probabile. Allora,
0: naturalmente tutti hanno pensato al presidentissimo della tana cosa ci fa dentro già
1: <ride> e tutti hanno scritto bania
0: <ride> allora quindi bang contro The Crypto, fedello mamma mia ti che
1: ti scelta ti... bruttissima mamma mia mm-hmm. oddio questa è tosta Come fa? allora perché da una parte c'è un gioco a cui so praticamente, forse quello che mi ha spinto a livello inconscio anni dopo a cominciare a giocare. Dall'altra parte Decrypto, che è un bellissimo gioco di parole, che mi diverte tantissimo. Dai, la botto sul cuore: bang! Bang, un punto
2: a bang. Gabriele, yes, cosa ci dici? Tosta, tosta anche per me, io forse vado in sottrazione, quindi più che per il merito, e non sceglierei Bang perché appunto ha questa eliminazione del giocatore. Punto Crypto. ma sono due grandi giochi.
1: Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Sono contento dell'1-1.
0: Bene. Quindi, adesso io mi sto guardando la mia classifica. Quindi resta in vantaggio per ora. Gli anni, restano in vantaggio gli anni 10, Che si sono avvantaggiati a just one e mantengono il vantaggio.
1: Secondo me resteranno avanti. Ma vediamo perché mi aspetto la botta grossa più avanti.
0: Vediamo, vediamo. Vediamo. Quindi. Abbiamo, secondo posto del podio, eh, Anni 0 eh. The Resistance, e Anni 10 nome in codice, codenames. Quindi, chi è che ci parla della prima incarnazione di The Resistance?
1: Dai, vado io, anche Vai. se non l'ho mai giocata, però eh, io ho giocato sempre con la versione Avalon di The Resistance. Semplicemente The Resistance, la versione ultra base sono buoni contro cattivi, il gioco ha identità nascoste, i cattivi si conoscono tra di loro e vanno fatte delle missioni, semplicemente il giocatore di turno sceglie dei compagni i compagni avranno delle carte e decidono se la missione avrà successo o meno e i vari giocatori al tavolo dovranno capire chi sono i cattivi presenti tra tra di loro c'è sempre nel gioco base l'espansione The Plot Tickens. E delle carte che vanno distribuite tra giocatori che rendono l'esperienza di gioco più, più varia, con situazioni diverse. È proprio un classico dei giochi da identità nascoste. Io ho ecco, iniziato a giocare penso che già l'Avalon era uscito da, da poco e abbiamo iniziato a divorare quello, mm-hmm. tanta roba. Insomma, come, come idea ha ripreso insomma, i, i vecchi giochi, insomma, tipo Mafia, eccetera, e l'ha, l'ha reso giocabile in poche persone. E' estremamente divertente. Poi da lì è arrivato per esempio insomma, anche il Secret Hitler che l'ha ancora più reso giocabile anche a chi non è esperto venditore d'aria fritta, insomma. <ride> Assolutamente.
0: Invece Gabriele, cosa ci di ci dici di code ne faccio ancora
2: un passo indietro nel dire che uh, io ho la versione povera quindi la prima che fecero di una resistenza uh, e credo fosse il mio primo gioco acquistato in così per fare un tuffo nei ricordi ah, credo, sì. credo che sì perché era appunto quella con senza identità nascoste questa con la espansione integrata a par... ma parliamo di nome in codice invece che mi piace un sacco Abbiamo due squadre nel classico questi party game, a turno eh, si dovranno alternare per, per indovinare su una griglia di parole 5x5 se non sbaglio di fronte a tutti i partecipanti, un numero di carte legate alla propria squadra che il Mastro Spia o come lo volete chiamare, questa persona che, che gestisce la propria squadra deve far cercare di indovinare nominando un'altra parola, evitando però nella griglia di 25 di 25 parole sul, sul tavolo le parole abbinate all'altra squadra, piuttosto che alcune carte che credo siano definite come testimoni, insomma un colpo vuoto ma soprattutto una, una carta nera che, che è un assassino cronia del gioco se ballerà, che preclude la partita perché fa, fa perdere chi dovesse andare a selezionare la carta abbinata devo, devo assolutamente raccomandare a tutti quanti di giocare la versione VM18 perché io ho avuto anche che qui sono c'è una versione classica, c'è una versione, forse dual, se non sbaglio, c'è una versione a disegno. Non sono molto pratico, perché come ho trovato quella VM18? Sbaglio, perlomeno in inglese, perché io ce l'ho in inglese. Hanno fatto anche una seconda edizione in cui sono parole un pochino più comuni, se no si utilizzava troppo slang e slang, a essere... Ho imparato un sacco di inglese a giocare, inglese utile a giocare quel gioco, ma la versione VM18, se chiaramente siano le persone, quindi un po' ri, per ricollegarci al uh, Cards Against Humanity, no? uh, che, non, uh, che ci possono ridere sopra su un sacco di cose anche scomode mentre si gioca, fantastica perlomeno io preferisco, preferisco la versione classica vanilla, anche se anche giocato con i genitori è molto imbarazzante e divertente per vedere Due generazioni no. a confronto sull'argomento,
1: la butto lì. Man. No, il vm 18 coi genitori mai si no, potrebbero no, scoprire no, cose no. che
2: non si sarebbero.
1: No, 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 assolutamente No, 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 no. no, no. <ride> No, io, qua mi ricordo in associazione abbiamo giocato il VM18. È stato molto bello avere al tavolo marito e moglie. E il, il marito, tipo, la, ha dato tipo come suggerimento anniversario o qualcosa. E una delle parole in mezzo era anale. Quindi tutti quanti ci siamo girati, abbiamo guardato la coppia, <ride> detto: beh, ora sappiamo come vi divertite per, per le ricorrenze. Mamma mia, e
2: te Magic Moment! la è voler vincere, fai.
1: Eh sì, però eh, diciamo che ti devi molto scoprire, escono eh, fuori cose abbastanza grevi. Comunque, nome in codice è uno dei pochi giochi che ho regalato. da botto là, sì, no, no, non mi è piaciuto, ragazzi. Io purtroppo con il signor Blada. Ho qualche problema, penso, e non non mi ha mai decollato. Mm Quando capita ci gioco, mi diverto anche, ma non è uno di quelli che proporrei così a raffica. Sarà Mm che purtroppo i miei amici sono amanti del Parola 1. Dai, almeno due.
0: (ride) Parola 1 non ha senso. No, No,
1: tristissimo. Tristissimo Qualche volta esce fuori cose belle Però spesso giocate musce Vabbè, dai, Passiamo ad altro E
2: cercare di annellarne tre o quattro.
1: Eh sì, so. la sì, sì,
2: sì.
0: Quando, quando all'ultimo Quando sai che gli altri stanno per vincere e, e Giochi un parola 6 <ride> E incroci sì.
1: tantissimo le dita sì, sì. <ride> Tanta roba
0: <ride> E noi abbiamo apprezzato in particolare La versione la versione duetto E quella mai loro. giocata lo scambio di ruoli, perché il, la cosa che dispiace un po', almeno a me, del codenaze normale, è che la squadra, tra virgolette, gioca meno che la persona singola, in confronto, ad esempio, a un decrypto. Ma quindi, tra The Resistance e nome in codice, Fedello,
1: quindi... Guarda, pur non avendolo giocato, vado su The Resistance perché, perché sì, trova la faccia di Blada. E Gabriele?
2: E io sono combattuto forse su elementi personali, perché siamo un primo gioco inglese, identità nascoste rispetto a tanti aneddoti. Diciamo che sono susseguiti molti altri giochi a ruoli nascosti. Mi diverto troppo io con il web del 18, vado di Roma in codice. Almeno, non spero, così.
0: È uno a uno. Ok, siamo arrivati in cima alle nostre due classifiche e quindi stiamo per vedere il miglior party game degli anni 2000, secondo i nostri ascoltatori, e il miglior party game degli anni 10, secondo se, nostro...
1: te li dico io?
0: Vai, eh sì, facile, dai, tre V10
1: sono <ride> cioè anche qua non c'è storia. Se, se ben ricordo le classifiche, è Dixit contro The Resistance Avalon. Assolutamente sì, ma dai, ma. Ma, ma, ma chi sono questi goblin? Ma com'è possibile?
2: Spiegati la faccia goblin
1: dai io comunque adesso a parte gli scherzi Dixit non mi piace ma effettivamente ci ho molto giocato agli inizi okay. perché era un gioco, ne, ne conoscevo veramente pochi erano dei, dei pochi titoli che avevo effettivamente lo, lo giochi con chiunque però dopo un po' mi sembra che diventa molto molto limitante mm, cioè, okay. cioè la, giochi la, la carta particolare disegni cioè, veramente belli, ci cioè, farei un quadro piuttosto che giocarlo <ride> però ecco lì che giochi, giochi la carta dai il tuo il tuo indizio strafigo e dopo in realtà sei lì che aspetti che arrivi il tuo turno per dare il tuo indizio strafigo boh.
0: diciamo, il Dixit per me è il gioco che all'inaugurazione del negozio di Magic a Saluzzo mi ha fatto sedere a un tavolo di Dixit invece che a un tavolo di Magic e scoprire un po' i, i giochi moderni
1: Eh sì, lì molto penso faccia il valore affettivo perché comunque quando è uscito penso di, di giochi del genere non ce ne fossero, poi dopo ne sono arrivati altri poi
0: era, certo. era, era Odyssey, aveva le pagine a coniglietto. Sì, parla. io
1: infatti ho preso quello. Eh, e anche sì. lì con Dixit, in effetti, con l'Odyssey giocammo tantissima gente. Io ancora non registravo le partite, ma eravamo veramente, veramente... La valla di battaglia
2: della di Ludo in francese, da cui eh, poi tutto. So. Da cui, tra mossa,
0: l'altro, e... hanno annunciato un nuovo gioco quest'anno che si chiamerà Stella. Risulta? Un nuovo gioco della mm. Liberi Ludo, stile Dixit, che si chiamerà Stella. Stella. No, non
1: l'ho, l'ho sentito. sentito.
0: Sì, 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 stella, Dixit Universe della Libelud è eh, non so cosa si sa però è nel Dixit Universe 3, 6 è giocatori, un... 8 più mezz'ora
1: Un piazzamento lavoratori a livello onirico <ride> in, in cui le, le aree di lavoro non sono ben definite, tu lo metti lì e poi immagini cosa possa fare il tuo lavoratore
2: <ride> E gli altri lo devono indovinare
1: Lo devono indovinare cosa, cosa ho Lo L'ho messo qui e produco una nuvola e, e tre argille <ride>
0: Metti, metti a dormire i Mipole e sognano di lavorare. Sì.
1: sì.
2: <ride> Game designer sprecati a questo tavolo
1: virtuale. Dai, Se Poi quante espansioni hanno fatto di Dixit? Sono tipo arrivati a 10, eh. 11, mi sa. So. Tante, tante. Sono, Sono arrivati tantissimo.
0: all'anniversario.
1: Mille, che mille.
0: Eh, sì. Mille. Eh, ma d'altronde fanno sì. i disegni belli, eh, cioè, prendono cioè solo poi i disegni, quelle espansioni lì, meritano sono poi i
2: disegni delle carte.
1: Cioè, ecco, un, un gioco simile a Dixit, per certi versi, When I Dream, per me è molto più carino. Sì,
2: aggiungi quelle cose che Dixit eh, non ne potevamo dire. Ecco,
0: Dixit, ah, ecco, anche, anche da noi è capitato, cioè, l'abbiamo ah. riscoperto un po' perché qualche sito permette di giocare una cosa simile adesso che dobbiamo giocare online, però diversamente anche io è tantissimo tempo che, che non gioco, non gioco a Dixit perché è, è un po' passato a di suo, che ora come ora rispetto al classico ho giocato solo a Risico e Monopoli quando parli con persone che non hanno mai giocato da niente, Dixit
2: hanno giocato così
0: tanti già fuori. adesso
1: è vero è la vero. soddisfazione
2: eh, vederlo in librerie sì. giocattolerie posti ancora abbastanza borderline supermercato
0: vale la pena averlo in fiera sullo scaffale dell'associazione anche se poi non lo si fa giocare a quelli che si portano al tavolo solo perché così vedono qualcosa di familiare che comunque hanno già giocato. Eh. Però c'è una bella scopla di Dixit in vista, male non fa, per appocciare nuovi giocatori che magari hanno ancora visto solo quello e non sanno quanto è profonda la, la tana del Goblin.
2: Vediamo, non dobbiamo proprio parlarne, ne vogliamo parlare, c'è cioè bisogno di parlarne.
0: Vai, dici qualcosa, dici, dici, dici un'esperienza. Cioè, Resistance, abbiamo appena parlato di Resistance. Avalon ha anche dei ruoli già, eh, fin dall'inizio che secondo me sono quelli che fanno un po' la esatto. Che, eh,
2: replica un po' la tavola rotonda Tra i vari personaggi dell'universo arturiano Merlino, Morgana, Mordred, Lancillotto. Chi più ne metta, ma di, di queste identità segrete, questo gioco che ruota attorno ai buoni contro i cattivi o viceversa come la volete vedere, tutto lo fa, tutto lo fa il metagame. Eh, l'unica pecca, secondo me è perfetto come gioco, l'unica pecca che mi permetto di trovarci ad Avano, che è molto molto difficile, se non impossibile, introdurre un, uh, un neofita uh, dentro un gruppo già avezzo ad Avano perché è con le spalle al muro già crocifisso come no, no, no. la prima carta.
0: ma ti dirò di più, è ancora più difficile che un gruppo di persone che non hanno mai giocato dicano compriamo questo gioco e iniziamo a giocare cioè io ho trovato questo almeno questa è la mia esperienza in associazione perché abbiamo fatto una partita e non è successo niente, cioè non è successo niente non avendo nessuno di noi mai giocato prima di allora la partita è stata estremamente piatta e non è, successo sterile, sterile. è sterile perché non avevo ancora avuto occasione di giocare alla Gokron con Sava, Agzaroth, Ken Parker, eccetera, e non avevo ancora capito che quando uno guarda, sospira o, o vota sì alla prima alla prima missione bisogna fargli il quarto grado e iniziare a costruire castellinari. e sì. questa cosa non c'è scritta nel regolamento
1: guarda <ride> ma qua è andato in modo totalmente diverso è stato insieme a altri tra i primi giochi che ho preso e l'abbiamo divorato con i miei amici che hanno cominciato a giocare praticamente con me e mm-hmm. gente proprio totalmente avulsa dal mondo dei giochi da tavolo e abbiamo fatto delle partite pazzesche ricordo addirittura c'era la, la regola tacita che la prima missione. È sempre da due non si dà mai l- il fallimento, e una volta giocavamo e l'ho- ho messo il fallimento, la prima missione, e ho portato a casa la partita. <ride> Cioè, non so anche io come l'ho fatto, è cioè una, una cosa arrampicata sugli specchi incredibile, però ho ancora amici che non giocano più da, da qualche anno perché magari hanno fatto figli e quant'altro che mi ridicono ma perché non trovo Avalon in italiano su Amazon che lo voglio comprare e insomma è un gioco che invece ha lasciato proprio il segno qua, penso è, è molto dipendente da, dal gruppo e dalle persone.
0: Sì, diciamo che io col senno di poi avessi fatto un paio di partite con un gruppo scafato prima di proporlo ai miei soci, l'avrei proposto in un altro modo, avrei cercato di creare una cosa che non sapevo di dover creare. In realtà, eh, come accennavo prima, giochiamo tanto a a Secret Hitler, che invece non ha quella necessità lì, che ti dà delle
1: cose... Avevate mai giocato o, o tanto a lupus in tabula e simili?
0: Sì, avevamo giocato eh. parecchio lupus in tabula.
1: Eh, perché in realtà, adesso che ci penso, forse la partita con più giocatori è stato un capodanno in cui ho fatto la master a lupus, ma eravamo una marea di gente. forse. Eh,
0: più io mi, mi aspettavo, mi aspettavo. Eh, da lupus,
1: no, 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 eh, perché non, non l'avevo segnata, adesso che non ho riparlato era un gruppo d'amici Ormai con cui non gioco più perché c'hanno tutti quanti f- figli. Chi-, chi è emigrato e quant'altro, però boh, questi giochi, insomma, andavano veramente, veramente forti. Ah, a, me, in... a me, qua
0: in Piemonte, arrivavano leggende di partite in Liguria da 50 persone a Lupus in TAP. Uh. No, no, eh, vabbè, quello... Sentivo leggende di piazze sedute in cerchio a giocare. Che spettacolo!
1: Piazze intere,
0: <ride> poi sono voci, eh, non so se è vero. Oh, se questo qua era un po' pescatore, quella partita da 10. Erano diventati 50.
2: 50. No, no. <ride> era in chiave dixit,
0: <ride> quindi ragazzi, il verdetto Dixit contro Avalon Fede
1: io vado con Avalon ti... ovviamente eh, come già dicevi che Dixit non era no, no, no. tanto il tuo è eh, Gabriel... meno gioco del
2: cuore ha creato un genere chiamiamolo così nel mm-hmm. suo stile grafico nella sua mm-hmm. un po ah, ma è bello mi diverte forse non è per i termini assoluti e generici diciamo.
1: oh, un fadiglio ma che vergogna, ma che vergogna. Eh, ma stracciate la che... testa da quell'uomo <ride> oh.
2: <ride> Cos- il punto, il, punto
0: per, il punto al merito, il punto per, per, per l'onore di Dixit, ah, sì, alla ha, fatto, ha fatto la storia. Allora, abbiamo scalato tutta la nostra classifica, ora le ridico velocemente per dare un po' l'idea, quindi la classifica degli anni 2000, dal decimo al primo, erano Wits and Wagers, Pitch Car, Cash and Guns, Cards Against Humanity, Doble, Time's Up, Saboteur. Bang, The Resistance e Big Dixit, mentre la classifica degli anni 10 era Insider, Deception, Murder, Murder in Hong Kong, Il Sesto Senso, Trap Wars, Captain Sonar, Pictomania, Just One, The Crypto, nome in codice e Avalon. E vincono gli anni 10, 11 punti a 9. Non di tanto, eh.
1: Mm-hmm, Io vero.
0: pensavo, pensavo, avrebbero vinto di più. Mi aspettavo. Mi aspettavo che gli anni dieci effettivamente, sicuramente adesso negli anni dieci abbiamo molti più party game secondo me che negli anni zero. È un
1: po' affinata la... il che... genere, penso, e anche il fatto che ci siano più giocatori casual apporta a da fare più giochi. dai. Si nota quello.
0: La qualità di quelli degli anni zero comunque non scherzava. Ecco.
1: Beh, c'è anche un po' la scelta di cuore, dai.
2: però si è affinata magari in altre classifiche usciranno, non so se ci rifacciamo sempre a quei due articoli sì. Che è menzionata all'inizio queste due top ten a confronto nota che con titoli più di spessore forse la base de- degli anni zero era più contenuta e solida rispetto agli anni 10 mentre magari l'evoluzione nei-, nei giochi così nei party game è stata un pochino più marcata mm-hmm. di un po' più completa
0: allora ragazzi doman- quindi abbiamo incoronato vincitore l'anno 2000 il- la decade 2010-2019 E vi chiedo ancora, ultima cosa, visto che già abbiamo parlato di 20 giochi, direi che siamo andati già anche belli lunghi con la nostra puntata, vi chiedo qual è il gioco che avreste voluto vedere in una di queste due classifiche ma non c'è, quindi cosa, cosa vi manca?
2: Gabriele ne avrebbe pensati diversi, onestamente tanto al partimento, lo meno fino a qualche tempo fa, più ci penso più me ne saltano fuori, però colpo di scena vado a pescare una perla hai eh, saputo anche
0: uh, Quindi, twist. lo
2: rivelo. Peschiamo, peschiamo nella decade che ha perso ma il mio gioco, è il più bello, non capisco perché nessuno lo conosca no? ma il più bel gioco, il, più, il miglior party game per me è AgTech, che non so come si è chiamato italiano, <laughs> ma AgTech è una bomba. E omaggio anche a questo caso, coincidenza, fortunita il conduttore e Noemi che mi hanno fatto provare la prima volta, per la prima volta alla Bobcom, quest'ultimo febbraio passato, ed è spettacolare. Abbiamo queste due squadre di cavernicoli che devono costruire con dei blocchi di legno colorati una figura. Che che è rappresentata da una carta che solamente il il capo architetto primitivo ha in mano. E questi, visto che le due squadre giocano in parallelo con i due architetti, possono semplicemente dare indicazioni ai costruttori facendo dei dei gesti con il corpo, scuotendo le anche, le spalle, le braccia, insomma proprio body language estremo e confermando la risposta, cioè come è stato piazzato il pezzo, se in maniera giusta o sbagliata. Dando una clavata con queste fantastiche clavi gonfiabili che in realtà quella di Cristian sono sicurissimo che fosse piena di di sabbia, perché mi ha martellato per mezz'ora con me in preda un infarto alle lacrime agli occhi, è fantastico, ragazzi, no? anche il BGG è tipo due centesimi, non capisco, è il miglior partito.
0: Un capolavoro di, di Walter Robert, veramente un gran bel gioco, colpo di scena, mi fa venire lacrimuccia Gabriele, adesso non, non sapevo che chiamavi questo, comunque no, davvero, davvero bello, sapete che bisognerà farlo giocare a
2: di più, di più, ha eh, un sì,
0: sì, ma questo caporedattore che non l'ha considerato nella lista dei dieci vedremo di farglielo giocare giù di clavato Fedello, invece, qual è il tuo gioco escluso?
1: allora, cambio anch'io gli accordi <ride> che l'hanno fatto <ride> prima della puntata <ride> allora, perché ho pensato c'era Concept che è un gioco molto intelligente ma non è in lista ma non giochi intelligenti. gioco dai, basta lo sappiamo che sono uno stupido quindi poi giochi di identità nascoste c'era Spyfall, Secret Hitler La Notte da Lupi, ok no, Tokyo Train sarebbe banale e quindi arrivo a taco, gatto, capra cacio, pizza giochino misconosciuto penso è Del 2018 è arrivato qua da noi penso pochi mesi fa in realtà sì, è e...
0: arrivato a ottobre tipo.
1: è veramente un delirio, qua non ci abbiamo perso veramente la testa, l'ho comprato appena gio- giocato una sera, il giorno dopo appena aperto il negozio pam l'ho comprato subito, praticamente tutti i giocatori hanno un mazzetto di, di carte contenenti appunto disegnini di taco, gatto, capra, cacio, pizza e giocano le carte in un mazzo comune dicendo taco, gatto, capra, cacio, pizza come fosse un mantra se dici in quel momento la parola della carta che giochi devi mettere la mano sopra il mazzo di carte tipo merda l'ultimo che arriva a prende le carte se le metti. in tutto ciò ci sono delle carte non contemplate che sono la, la scimmia, la marmotta e narvalo per cui devi fare dei versi strani e mettere la mano sopra il mazzo e ci ho giocato veramente con chiunque è un giochino devastante, un scemo e divertente in maniera incredibile e Ma ovviamente do, dopo una, una serata va ricomprato perché il mazzo è distrutto più o meno
2: menzionando giochini ignoranti e, e versi mi hai fatto venire in mente snorta anche che devi replicare i versi dell'avversario non so se lo avete presente con tutti gli animaletti nascosti dal, dal granaio gli animali della fattoria e ognuno deve ricordarsi di indovinare il verso dell'animale avversario quindi caos attorno al tavolo di versi di animali no, io oh, aspetta, no.
1: non, non ho colto dal tuo grammofono il nome del gioco
2: Norta, se non mi ricordo male
1: no no questo mi manca
2: snorta sì, sì, lo portai, okay. ho fatto giocare qualcuno alla Gopcon l'ultima volta che sono tutti un po' divertiti, L'ho preso gli per i tavoli ed è allucinante
0: anche qui. questo snorta.
2: Ah, ecco, che questo vecchio, dec- decade zero due.
0: Comunque, Fedello, anche tu col tuo colpo di scena mi metti in difficoltà perché taco, caccio, gatto, pizza, come si chiama? Morto. Ecco, l'abbiamo comprato la settimana prima che a ottobre chiudessero tutto. Ma
1: sicuro fosse ottobre, penso l'ho giocato già in estate.
0: Ah, può essere, può essere che sì. l'abbiamo comprato tardi noi, a
1: ottobre. Eh, comunque, l'abbiamo
0: comprato giusto la settimana prima che chiudessero di nuovo tutto. tutto. Bello, bello,
1: bello. No, no, bello. Noi lì, in no che tristezza
0: e eh, non siamo riusciti a giocarlo perché abbiamo chiuso quando il
2: tempismo
1: è tutto eh?
0: Eh, è vero, allora ragazzi grazie mille per aver passato questa serata qui con me a registrare la puntata per i nostri ascoltatori aver decretato che i party games degli anni 10 sono più forti di quelli degli anni 0 ricordo a tutti gli ascoltatori che è online il sondaggio per votare i family plus degli anni 0 degli anni 10 che due nuovi ospiti valuteranno poi in una nuova puntata della Goblin Parade salutiamo tutti che non sappiamo se è buonanotte, buon pomeriggio, o buonasera a seconda di quando ci ascoltano però per noi in linea di Massima sarà un buonanotte sì. ciao ragazzi alla prossima ciao, ciao a tutti ciao. ciao,
2: grazie, andate a votare
0: eh, andate. unitevi ai gruppi Telegram della Tana dei Goblin vivete Party Game quando entrate ciao buonanotte
2: ciao. Eccoci, quello che non sapete ancora è che organizzando la puntata
0: abbiamo pensato, siccome è una puntata di Party Game, di creare un metagioco per voi. Infatti, fe- sia Fedello che Gabriele, uno dei, di cui hanno parlato questa sera, di uno dei giochi di cui hanno parlato questa sera, non solo non ci avevano mai giocato, ma non si sono neanche documentati su come funzionasse, quindi in realtà hanno letto un po' il trafiletto scritto nell'articolo in nom, e eh, niente di più riuscirete a capire quali sono? volete dire qualcosa? Volete dire qualcosa?
2: <ride>
0: <ride> Se, p- potete provare nelle chat nella chat di Radio Goblin su Telegram a indovinare qual era il titolo che non conosceva e di cui non si è informato Fede e qual era quello che non conosceva e di cui non si è informato Marolt
2: ma ve l'ho resa difficile perché ho
0: parlato male <ride> no in realtà diciamolo che voi avete f- anche dove avete tentennato era solo per fingere di non conoscere giochi che in realtà conoscete benissimo
1: bravo, esattamente bravo. Dai, io lo dico: in realtà non ho mai giocato a Time's Up e Avalon
2: <ride>
1: falso
2: un saluto ragazzi Dai, ciao ciao